0: Liebe Hörer, willkommen beim Ensemble Modern Podcast Nebenstimmen äh, bei einer weiteren Folge. Ich bin Hermann Kretschmar, äh, äh, schon sehr, ziemlich lange Ensemble Modern Mitglied und heute ist bei mir wieder Heiner Goebbels zum zweiten Mal. Willkommen, Heiner. Ich freue mich, dass das nochmal geklappt hat. Ähm, ja, und. Ähm, wir haben ja letztes Mal eigentlich ein, ich fand ich, ein sehr schönes Gespräch gehabt und dann haben wir uns überlegt, wir könnten das einfach mal weiterführen. Vielleicht heute nicht so äh, äh, geordnet wie das letzte Mal, aber ich möchte dich erstmal fragen, wir hatten ja vor zwei Wochen unsere vorerst letzte Aufführung von Liberté-Daktion in Antwerpen und äh, was hat dich in den Wochen danach bis heute so beschäftigt, einfach mal so als... Oh. Oder möchtest du da lieber nicht drüber reden? Ich <lacht> nein, nein, weiß es nein. Nicht.
1: <lacht> ich würde, ja, ich habe mich tatsächlich, ich habe über dieses Stück nachgedacht, <lacht> weil, weil ähm, wir ein bisschen Abstand haben und auch davor ein bisschen Abstand hatten und habe noch mal überlegt, ob ich an einige Stellen noch mal rangehe, über die ich mit dir dann noch mal sprechen muss. <lacht> Vielleicht eine Szene zu kürzen, eine andere zu stabilisieren. Also ich hatte in ist noch ein bisschen Luft. Ah, ja. Ja, und die nächsten Aufführungen, die haben wir in Rom im Sommer und dann in Paris. Und ich dachte, da habe ich genug Zeit, darüber nachzudenken. Und auch mit David Bennett, der den Hauptpart als Schauspieler, als Performer hat, das vielleicht auch schon ein bisschen vorzuprobieren. Also es bleibt in Bewegung. Ja, das ist interessant. Wir haben ja auch
0: wirklich jetzt ein bisschen Zeit, eventuell uns über ein paar Kürzungen noch Gedanken zu machen jetzt war es so, letztes Mal haben wir ganz ausgiebig über deine, deine Werke ins, insgesamt gesprochen und ich bin überzeugt, wir können jetzt noch fünf oder sechs Podcast-Folgen damit verbringen, weil dein Werk einfach so gigantisch groß ist auch. Ich bin einfach alt. <lacht> Nein, nicht und, nur, würde ich sagen. Ja. Aber es ist ja so, dieses ist ja auch ein Ensemble-Modern-Podcast ja. und ein bisschen Sinn dieses Ensemble-Modern-Podcasts ist auch, sozusagen aus der Perspektive der einzelnen Mitglieder, die jeweils in den Folgen da sind, so ein bisschen eine Perspektive aufzuführen oder ein, eine Facette, die man sonst normalerweise in den Konzerten gar nicht so mitkriegt. Und, Und du
1: hast morgen, morgen hast du, glaube ich, eine Premiere, ne?
0: Ja, morgen habe ich eine, eine Sendepremiere von einem Hörstück, hm. ähm, ähm, Long Distance Meditation, eigentlich fast gar kein Hörstück so, sondern es ist mehr eigentlich eine radiophone Installation. Also es gibt morgen Abend im SWR ab 23 Uhr, morgen ist der 19. Februar, genau, äh, wo ein älteres Stück von mir und äh, in der Zwischenzeit als Pausenmusik auch ein paar Klavierstücke und dann äh, dieses äh, äh, erstgenannte Stück präsentiert werden. Und nun ist ja, es ist ja so, ganz relativ viele Mitglieder vom Ensemble Modern haben sich auch im Prinzip schon von Anbeginn dafür interessiert, wie ist das, selber Stücke zu konzipieren, Hörstücke zu machen oder zu komponieren. Hast du das, wie war das aus deiner Sicht, wie hast du das wahrgenommen?
1: Erstmal mit großem Interesse, auch mit großer Bewunderung. Also einige von euren Kompositionen oder von ehemaligen aus modernen Mitgliedern, die inzwischen auf großen Festivals, mit großen Orchestern arbeiten. All das habe ich mit, mit großer ja, Admiration habe ich das wahrgenommen. Auch deine beiden Hörstücke habe ich jetzt gehört. Ich habe mich zunächst mal eine ganz andere Frage gestellt, äh, abgesehen von der Kreativität, die mich bei dem unglaublichen Aufwand, mit dem ihr ständig unterwegs seid, erstaunt hat. Wenn man selber komponiert oder Hörstück gemacht, dann hat man doch ziemlich, jedenfalls kann ich das von mir aus sagen, ziemlich genaue Kriterien, nicht unbedingt wissend, was man tut, aber was man auf keinen Fall mag. Das ist sozusagen, ich glaube, das ist zum Beispiel das Rezept meiner eigenen künstlerischen Arbeit. Ich weiß nicht immer vorher schon, was ich tue oder was ich vorhabe. Es gibt dann einen Anlass, es gibt vielleicht eine Frage, die mich interessiert, es gibt eine Gelegenheit, mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit dem man gerne arbeiten möchte oder mit einem Chor. Aber vor allem weiß man, was man nicht sehen und hören will. Und ich habe mich gefragt bei einem Instrumentalisten, einem Solisten, der sich doch ständig wieder, wie du, ständig einer Vielfalt von Ästhetik zur Verfügung stellen muss, Komponisten aus aller Welt, Komponistinnen aus aller Welt. Wie, was macht der eigene Geschmack dabei? Also gibt es viele Stücke, wo du denkst, ach nein, ich werde das schon wieder ins Programm nehmen. Oder, oder ähm, ich spiele es zwar, ich versuche so gut es geht, aber ich werde versuchen, meinen Einfluss geltend zu machen, dass diese Komponistin oder dieser Komponist vielleicht nicht demnächst nochmal ein Stück von uns für uns schreiben soll oder also einfach diese Fragen vom sehr persönlichen ähm, Geschmack und, und äh, Ästhetik, die man über die Jahre herausbildet, wie spielt die in der Probenarbeit rein, weil man kann das doch nicht voneinander trennen und das wird in zunehmendem Maße, wenn ihr eine ganz eigene kompositorische Ästhetik entwickelt, wird, könnte ich mir vorstellen, dass das zum Problem wird.
0: Ja und nein. Es ist so, das, was du schilderst, ist etwas, was auch tatsächlich da ist, aber was sich auch entwickelt hat. Wenn man also mal zu die Zeit zurückdreht, so vor 30 Jahren, da, ähm hat, also wenn ich von mir spreche, hat, hat, war das für mich eine unglaubliche Herausforderung, Pianist zu sein, alles spielen zu können, alles machen zu wollen, alle Ästhetiken auch, verschiedenen Ästhetiken zu realisieren, mit, meiner, mit meinen Hilfsmitteln, also am Klavier zu sitzen und äh, Ensemblestücke aufzuführen und gleichzeitig ein, äh, äh, so eine Art eigenen Geschmack äh, sozusagen zu entwickeln, unabhängig davon. Also... Ähm, ich bin dann ja auch nicht unbedingt immer aufgetreten, wenn ich eigene Sachen gemacht habe. Ich habe zwar auch als Pianist sehr viel eigenes gemacht, aber nicht nur. Und vielleicht ist auch in gewisser Hinsicht zum Beispiel das, das Medium des Hörspiels für mich eine Art, Reduktion von allem, von allen, von, von Instrumentalmusik, von äh, Solomusik. Also so eine Art äh, neuer Schmelztiegel, um erstmal Material zu sammeln. Also das waren für mich von, von meinen äh, mein, äh, kompositorischen Arbeiten her diese zwei, zwei äh, Säulen. Einerseits diese totale Entfernung vom Instrumentalklang und andererseits im Instrumentalklang dann schon eher, sagen wir mal, die, Redu die, die Art und Weise, Sachen äh, zu reduzieren. Also immer äh, das Instrumentale immer mehr zu reduzieren auf einen Ton oder auf einen Klang. Äh, das, war, äh, das war sozusagen der Anfangspunkt. Ja? also da, Es gab so, natürlich, äh, wenn man anfängt als Komponist, du hast ja auch äh, angefangen mit sehr unterschiedlichen Medien eigentlich. Du hast ja, du warst äh, natürlich, ich glaube, ich schätze mal, in jeder, in jedem Ensemble, wo du warst, warst du sehr stark äh, im, im Prozess des Findens einer Konzeption beteiligt und hast auch deine Stücke äh, immer schon spielen lassen. Aber äh, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass für dich auch verschiedene, äh, verschiedene Formen von Anfang an immer da waren oder Medien sagen. Ja,
1: man. aber ähm, natürlich. Und gerade die Vielfalt hat mich interessiert und deswegen habe ich auch immer mal wieder äh, große mh, Bewegungen gemacht, also mal nach nachdem ich ein mehr ein Theaterstück komponiert oder geschrieben oder inszeniert hatte, dann habe ich wieder komponiert und danach musste ich auch wieder mal ein Theaterstück machen, also um die, oder mal ein Hörstück, ähm, das ist absolut richtig. aber mich, ich, du bist ein bisschen ausgewichen, vermutlich, weil die Frage, äh, wie die Herausbildung einer eigenen präferierten Ästhetik, das Spielen im Ensemble von Stücken, die davon sehr weit entfernt sein mögen, äh, wie beeinflusst das? Ja, ich, da will ich mal, aber auch, äh, auch gerne nochmal ausweichen. ja. <lacht>
0: Vielleicht weiche ich aus, aber äh, ich muss zugeben, dass äh, ich sehr oft äh, mir vielleicht auch diese Frage gestellt habe, was ist denn überhaupt ein Konzept? Aber ich habe immer die Frage dann letzten Endes zugunsten der Antwort, also mit der Antwort beantwortet, es in dem Sinne, ein Konzept gibt es nicht. Es gibt nur eine, 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 aus, eine Art Auswahlverfahren, mit dem ich bestimmte Dinge äh, filtere und oder verändere. Aber ähm, ähm, und da muss ich sagen, habe ich doch auch sehr viel durch dich gelernt, weil du hast. Gerade in, deiner, in der Zeit, wo wir dich kennengelernt haben oder so, da hast du auch jeglich, jegliche Form von Ästhetik eigentlich abgelehnt. Sondern du hast gesagt, zum Beispiel hast du gesagt, ich habe keine Fantasie. Ich, habe, ich arbeite mit Materialien, die aufeinandertreffen mhm. oder die ich vorfinde. Ja.
1: Was Und, auch eine ästhetische Konzeption gut, ist.
0: Gut, ja. ja, aber äh, äh, zu entscheiden, ich habe keine mhm. Ästhetik, ist ja, ja dann auch eigentlich eine mhm. ästhetische. Äh, also
1: kein Stil habe ich gesagt. Ja. Ich habe keinen Stil. Ja. Ähm, ich glaube jetzt beim Nachdenken, dass vielleicht Vielleicht die Antwort auf die Frage, die ich dir gestellt habe, auch so aussehen könnte, dass man, ich stelle es mir jedenfalls vor, ich habe nie in einem Ensemble für zeitgenössische Musik gespielt, dass man eigentlich als einer dieses Ensembles ohnehin den Überblick dessen, an, an was man gerade beteiligt ist, nicht wirklich hat. Das dass, man, dass man denkt, ach, was ist, vielleicht denkt man tatsächlich, ach ne, was ist denn das für ein blöder Rhythmus und plötzlich merkt man, aha, ach so, das geht ja in eine ganz andere Richtung, weil die, die, die Bläser machen jetzt das und okay, äh, es gibt eine Dimension, die kann ich aus dem Ensemble im Grunde gar nicht beurteilen. Das ist richtig. Ist das vielleicht auch das so ist, ein, auch so das ein ist, Mechanismus, der... Das stimmt. Der, der das das, ist, stimmt. das ist
0: vielleicht auch ein, ein äh, Punkt, der für jeden, der im Ensemble spielt, wichtig ist, dass er das je, jedes Mal bei positiven äh, Erfahrungen oder bei negativen Erfahrungen runterbrechen muss und sagen, ja. pass auf, äh, das ja. ist zwar so und so, aber es ist nur ein Teil des Ganzen. Ja. Ja? Das ist natürlich äh, eine Sache, äh, die ich dann... Äh, die man dann äh, ganz anders betrachtet, wenn man als Komponist alleine dasteht und irgendwas konzipiert für, eine, für, eine, äh, für ein großes Ensemble. Oder sei es auch nur ein
1: Hörstück. Oder ja. Ich habe von den beiden Hörstücken, mochte ich auf jeden Fall, habe ich einen spontan sehr starken Zugang gehabt zu dem Long Distance Piece. Äh,
0: Dazu muss ich gleich sagen, äh, aus unserem letzten Podcast, das hat mich am meisten, dieses, äh, diese Situation, die, die, die du geschildert hast, bei der Entstehung von Schliemanns Radio, wo, ihr irgendwann, wo du irgendwann entschieden hast, keinen Text zu verwenden. Und äh, das, war, das Stück war ja schon äh, quasi äh, zu dem Zeitpunkt fertig. Aber es, ich habe nochmal gemerkt, das war für mich auch eine Befreiung, weil ich äh, gemerkt habe, ich kann jetzt eine Mehr oder weniger musikalische Struktur wie von dem, äh, von dem äh, mechanischen Klavier zusammenbringen mit Klängen, die mehr sozusagen äh, zu sich selber finden. Vielleicht tun sie das ja auch nicht, ich weiß es nicht, aber mehr so wie im Sinne von, von John Cage, dass jeder Klang sozusagen für sich steht und er kann eine auch eine musikalische Bedeutung gewinnen. Aber auch im Nichtgewinnen dieser Bedeutung kann er musikalisch sein. Absolut.
1: Es ja. also äh, kann auch ein Nachteil sein. Ich höre, wenn ich Geräusche höre, höre ich eigentlich immer Tonhöhen. Und deswegen ist eigentlich der Bezug dessen, was da in der Landschaft oder in der Industrie oder in, dem, in der Atmo, die du benutzt hast, zu der du spielst, was da passiert, ist für mich immer ach, zunächst musikalisches Material. Ähm, dazu habe ich aber noch eine Frage, weil wir hören... Klavier
0: spielen? Das bin ich nicht. Ne? Das ist ein äh, mechanisches Klavier. Ich hab, äh, das war damals Corona-Zeit. Das war nicht möglich. Das ist ein MIDI-File, was ich äh, äh, dem ja, Tonmeister... Ja, aber K du hast es gespielt, nein, das nein, MIDI-File. Ja, nein, ich habe es... Äh, das ist ein Computer-File. Also äh, du hast aus es dem, nicht ausgerechnet, sondern du hast es, du hast es mit, nein, ich auf einem Keyboard mit gespielt. Nein, habe ich nicht. Nein, Ich habe es äh, komponiert. Nee, wie, das ist wie, ja gerade der Gag von dem Wie Stück. komponiert? Also auf ich Papier? Ich habe äh, auf Sibelius komponiert. Ah, auf Papier, okay. Und hast du es nicht? nicht
1: auf, auf Papier, es ja, ist gut. digital. <lacht> ist ja genau Und, äh, Und dann habe
0: ich einen MIDI-File davon erstellt.
1: Und das hast das, du aber gehört?
0: Das MIDI-File kann man hören, ja.
1: Hast du es gehört oder hast ja. du es nicht gehört?
0: Naja, das MIDI-File habe ich gehört, aber ich habe... Das Original, die Originalaufnahme erst, nachdem sie stattgefunden ah. hat. Und das Klavier ist ja, das war ein Zufall, dass das ging überhaupt, weil es mhm. war im ZKM ein Konzert angeplant mit ganz vielen MIDI- als Player-Piano-Stücken mhm. auch. Und normalerweise, die Erfahrung ist ja das, dass da dann gezeigt wird, was so ein Midi-Klavier alles kann, im Gegensatz zum Menschen. Also es waren Stücke von Herrn Kerrow, auch ich glaube von Clarence Barlow war auch ein mhm. Stück dabei. Also Stücke, mhm. die dann immer überborden mit, mit Virtuosität. Und das war bei mir nicht der Fall. Und man hört nur diese Verstimmung von einem Klavier, was sozusagen sich ausgetobt hat. Und dann hat der äh, Sebastian Schottke im ZKM am in der Nacht, nach dem Konzert, das midi file eingespeist und hat das aufgenommen.
1: Und jetzt nochmal zu dem Kompositionsprozess. Ja. Du hast das immer jeweils zu einer Tonaufnahme komponiert? Nein. Auch das nicht, ist das ist ganz, zufällig. Ganz, ja. Das, das ist zufällig zusammenstoßen nein. von der Tonaufnahme, die du ausgewählt hast? Ja, das,
0: äh, ja die Situation war ja die. Ich wollte eigentlich das, sind eigentlich, das ist ein großer Zyklus von drei einstündigen Klavierstücken und die wollte ich eigentlich hier in Frankfurt spielen, draußen, also äh, mit einem sehr schönen Raum, der mir da schwebte. Mhm. Das ist äh, der, der, der Innenhof des Main-Triangels. Da gibt es auch ein. das ist hier vorne an, an, an der Bahn, dieses äh, Ding, was wie das Bug von einem Schiff aussieht. Das ist mhm. das Main-Triangel. Und da steht eine, auch eine kleine Skulptur, die Europa heißt, sinnlicherweise. Naja, und da, das ist so ein Innenhof, der ist aber auch offen. Und man hört Züge, man hört Autos, man hört mhm. äh, alles Mögliche. Und diese Geräusche, diese Environment-Geräusche, die waren mir wichtig für die Stück. Die wären einfach wichtig für die Live-Aufführung, aber dazu ist es nicht gekommen. Und dann habe ich beschlossen, dass den Mittelteil für den SWR so zu produzieren, aber es war auch noch nicht, das war noch nicht der Endpunkt. Nein, dann kam die Möglichkeit, dieses zweite Stück zu produzieren beim ZKM. Indem ich dieses MIDI-File verschickt habe und das wurde eingespeist und dann kam hm. erst die Idee, äh, ja wie kann man denn die Environment-Klänge äh, sozusagen künstlich herstellen? Aha. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, Mensch, ich habe ja eigentlich wahnsinnig viel Tonaufnahmen aus ja. den ganzen Konzertreisen, die ja. ich in, der, in den letzten zehn Jahren gemacht habe und habe dann sozusagen dieses Material äh, geordnet und und angehört und dann habe ich das angelegt.
1: Ja, ach, ich habe mir etwas völlig anderes vorgestellt. Ja. Ich dachte, du hast den Ort auch noch im Kopf, hörst es an und spielst dazu auf dem Klavier oder komponierst sozusagen mit dem Klang des Klaviers. Nee, das und, sind
0: zwei vollkommen verschiedene Materialien, <lacht> okay. die ich später zusammen äh, Zusammen. Äh, deshalb heißt es auch long, also das long bezieht sich einerseits, dass es natürlich ein unverschämt langes Stück ist eigentlich, mhm. aber auch gleichzeitig sind die Distanzen auch zum Teil sehr lang, also jetzt mal äh, mental gedacht zwischen den einzelnen Orten. Ja. Aber das Wichtige ist, dass die Orte letzten Endes gar keine Rolle spielen, weil sich, nee, weil sich diese, es gibt keine charakteristische oder sehr wenig charakteristische Klänge aus dem Land, aus dem sie stammen, so, sondern es, es ist eher sozusagen so, wie nennt man das, äh, ähm, eher vereinheitlicht. Ja, also das ist,
1: aber es gibt doch ein paar sehr direkte Bezüge, ja. zum Beispiel bei dem Chopin am Ende. Ja, ähm, bei dem Chopin, der hat ja. sich aus
0: dem Material entwickelt und das ist eigentlich, eigentlich das Originalstück, nur die Melodie bleibt hängen. Ja. Ja. Ja, ja. Und da ist aber die Übertragung, komischerweise, von dem Mini-Klavier sehr schlecht gewesen. Das heißt, manche Akkorde bleiben hängen und das fand ich interessant. Total. Weil, weil gerade ja. so ein konventionelles okay. altes Stück was du ja auch sehr gut kennst, das ja. hast du ja neulich mal gespielt, da habe ich schon die Ohren aufgehört. Ich habe das sogar
1: schon mal in Warschau gespielt. Backst Backstage. Obwohl es da wahrscheinlich nicht entstanden ist. Nee, wahrscheinlich nicht. war also eher in Paris. Ja. Ja. Ah, ja gut, aber das ist ein interessanter, es ist sozusagen noch interessanter, weil mich natürlich gerade, ich weiß nicht, ob wir darüber letztes Mal doch darüber sprachen, wir die Nicht-Intentionalität des Komponierens interessiert, also wie etwas zufällig und auch glückhaft vielleicht zusammenkommt, besser als man es hätte und vor allen Dingen entspannter, als man es hätte planen können.
0: Ja, das, dieses Klavierstück ist halt, das ist eine Art ganz freie Erinnerung an alles, das, was ich gespielt habe, wobei ich im das gebe ich auch wirklich zu, äh, der Erinnerung, wenn ich äh, irgendwie nicht, nicht mehr spielen könnte oder ich, und würde für mich spielen, dann sind, ist die Erinnerung eigentlich an Morten Feldman eigentlich für mich doch die wichtigste, Dominant, das, ja. das hört man auch. Ja. Aber das, da, dagegen habe ich auch nichts, weil es ist, ist dann wiederum auch nicht Morten Feldman. Aber äh, diese Art und Weise, gerade auch bei dir damals, als du uns freundlicherweise bei der Ruhrtrinale eingeladen hast, dieses lange Stück zu spielen, äh, muss ich sagen, ist das etwas, was auch für mich äh, schon so eine Essenz äh, berührt. Ja. Also auch das, nicht nur des Musikmachenden, des Musikers, sondern auch von jemandem, der etwas konzipiert und das dann auch äh, sozusagen ja. äh,
1: vertritt. Auch, nee, auch die Dauer und auch die Art des Hörens, die es provoziert. Also ich erwische mich jetzt in den letzten Jahren zunehmend dabei, dass ich eigentlich zu Hause nichts anhöre. Und wenn ich was anhöre, dann lasse ich oft lange Morten Feldmann Stücke laufen. Also zwei Stunden, vier Stunden wie äh, und die, die, dieses Trio. Und, aber äh, wie lässt du
0: die laufen? Das ist gar nicht so einfach heutzutage, weil selbst auf YouTube kann man das... Doch, äh, bei
1: YouTube kann man, das, kann, kann man das zwei Stunden laufen lassen. Aber ja. nicht fünf Stunden? Äh, fünf Stunden weiß ich nicht, aber, aber man kann das äh, YouTube laufen lassen. Und das ist so wunderbar, weil alles, was passiert, was auf der Straße passiert, wer anruft, wer reinkommt, alles lässt sich letztlich in diese einzelnen Klänge sozusagen einordnen und darauf beziehen. Und das ist was anderes als Musik zu hören. Das ist irgendwie eine Art von Zeitverbringen, von Leben, von Ästhetik auch. Es ist eine Ästhetisierung des Alltags, könnte man sagen, wenn man mit, mit Morten Feldmann mehrere Stunden zubringt. Und ähm, manchmal höre ich auch gerne zwei Dinge gleichzeitig. Also gerade in, in ähm, Stream-Zeiten, Stream da gab's, gibt es ja sehr oft Einladungen, die man bekommt. Hier heute Abend haben wir die Uraufführungen und... Man kann das live äh, bei, auf YouTube sehen. Und das habe ich schon öfters dabei erwischt, und da war ich ja auch mal beteiligt, dass ich, ähm, wenn ich mehrere Einladungen habe, die auch gleichzeitig anhöre. Also ich gab zum Beispiel ein Konzert von euch in Essen, mit, ich glaube, mit afroamerikanischer ah, ja. Musik. Ja. Und währenddessen gab es ein Jazz-Festival, glaube ich, in Moers. Ja. Und es ähm, hat mich beides interessiert. Und ich habe die beide über weite Strecken auch gleichzeitig gehört. Das und funktioniert äh, auch sehr oft. Es funktioniert. Ja. Das ist unglaublich, ja. Es funktioniert so wie deine Long Distance Klavierstücke mit den äh, Environments auch deine
0: Überlagerung am Anfang von House of Call.
1: Ja. Also hoffentlich ja. funktioniert ja. sie und ähm, habe ich habe es jetzt gerade sind gerade dabei das zu so abzumischen. Wir haben jetzt äh, schon zwei Wochen im Studio. Ja, das war ja, ist
0: ja auch noch mal. das würde mich auch noch mal interessieren, weil für uns war das in München dann schon, ich, äh, ich, ich sage das mal nur für mich, ich habe das so empfunden, dass es für viele ein Schock war, dass wir plötzlich äh, beim House of Cole die Musik alleine spielen ohne den Zempler, ja. Weil das war für viele, glaube ich, irritierend.
1: Ja, es war auch irritiert, dass plötzlich äh, die äh, ganze Beschallung zurückgenommen war, damit wir eine direkte direktere Signale haben. Zu unserer kompletten Verblüffung, auch der des Toningenieurs, funktionieren die beiden Aufnahmen wunderbar miteinander. Wir schneiden sogar hin und her. Und äh, wenn man dem entsprechenden Hall wieder hinzufügt oder äh, der Aufnahme im, beim Konzert den Hall subtrahiert, an eurer spielerischen Intention merkt man es nicht. Ja, es ist wirklich, äh, also die Intensität ist einfach so professionell und so dieselbe, dass äh, das, was ihr als Enttäuschung formuliert hatte zunächst bei der Aufnahme, das ist, war eine Fiktion sozusagen im, im Spiel. Und ich ähm, bin sehr, sehr glücklich mit den Aufnahmen, sind sehr, sehr, sehr gut geworden. Ah,
0: sind wir auch sehr gespannt. Ja, ja. äh, gibt es da schon irgendwie einen Termin? Oder? Es gibt noch keinen
1: Termin, aber es gibt es ähm, tatsächlich das, Interesse, das noch dieses Jahr zu veröffentlichen. Ja, ah, ja. Vielleicht klappt das schon bis zum Sommer, ich weiß nicht genau. Ja. Im Gegensatz zu dem Long Distance-Stück, was du gemacht hast, ist natürlich, es gibt eigentlich keinen größeren, denkbaren Gegensatz, ist das andere Hörstück, was du, was natürlich ja. auch morgen gespielt wird. Ja,
0: das ist ja ein etwas älteres Stück schon vor das fünf Jahren. ist ja Jahren komplett
1: was anderes, ja, aber was die ganze Breite deiner, deiner äh, <lacht> Ja, Eine gut, Arbeit. es sind sehr viele Spielereien dabei, ja. muss man dazu sagen.
0: Ja. Und äh, einfach, ich muss auch sagen, dass es sehr überfrachtet ist, das sehe ich mittlerweile so und äh, dass mich äh, auch in der Arbeit das schon, dass ich das schon gemerkt hatte und dass mich dann Vielleicht nur dieses, dieses kleine Moment, diese Geschichte vom Mühsamen mit dem, mit dem Selbstmord, wo eigentlich so ein ganz kurzer Moment und ein ganz langer Moment, also ein hm. Moment, der eigentlich diese ganze Geschichte eröffnet, hat mich vielleicht so ein bisschen daraus gerettet, um einen Faden, einen imaginären Faden ja. zu, zu ziehen.
1: Ich fand, die, fand das Unglaublich, die, die Virtuosität, mit der du so viele unterschiedliche Besetzungen und Stile Musik, musikalisch, mhm. kompositorisch da einbringst, stellt sich dann eher die Frage, sind das zu viele? Also sozusagen ist, ist die, die Reduktion, die dir manchmal so wichtig ist, ja wäre die vielleicht auch für, die, für den Zusammenhalt des Ganzen äh, im, in der Besetzung ein Schlüssel gewesen? Mhm. Ähm, es gibt ja wirklich, mal hat den Eindruck, jede, jede kleine Szene von diesen weiß nicht, 39, 40 ja. Szenen hat eine völlig andere Besetzung. Und das, sowas fliegt natürlich schnell auseinander. Mhm. Aber für mich ist es nicht deswegen auseinandergeflogen, sondern was für mich irritierend ist, ist die Auswahl der Stimmen. Hast du die besorgt oder hast, hat die dir jemand besorgt? Oder ist das Besetzungsbüro oder was? Äh, wie kommt diese die Auswahl der der Interpreten? Ja, gute zu? Frage. Ähm, ja.
0: Das war in einem Fall wusste ich schon, dass ich äh, den äh, äh, Wolf Dietrich äh, Sprenger? Sprenger haben wollte. Ist das die ältere Stimme?
1: Ja. Ja, ja. die ist sehr gut. Ja, und der sehr, sehr denn, gut.
0: mit dem habe ich nämlich schon. In der Vergangenheit eine wahnsinnig schöne Erfahrung, er hat nämlich den Kretschmer im Dr. Faustus gespielt und, und da hatte ich mit ihm eine Szene, das war diese berühmte Szene, wo bei Thomas Mann der Kretschmer Opus, über Opus 111 redet und das habe ich ja. sozusagen musikalisch gelöst. Mhm. Ja, und da hat er sozusagen den Kretschmann gespielt, und ja. das war ja. eine Szene, die haben wir auch nur einmal geprobt, und da hat er hinterher dann gesagt: Nein, das mache ich nicht, das ist mir zu schwer, das schaffe ich nicht, und dann habe ich ihm nur gesagt: Sie schaffen das. Und seitdem haben wir ein einfach unglaublich tolles ja, das Verhältnis gehabt. Ist eine ganz und, tolle Stimme, Und der, der, der Markus Mayer ist natürlich auch ein unglaublich. Äh, ich kenne die anderen gar nicht. Der ne? Markus Mayer ist im Burgtheater in Wien, mhm. und mit dem habe ich auch schon durch. Äh, mit Cathy und Dietmar, HCD, haben wir ja mal die Gruppe gehabt, da haben mhm. wir ein schönes Hörstück gemacht. Okay, äh, über, ja. Äh, ja, und äh, aber die beiden Damen, das waren äh, äh, klar, dass äh, die äh, Mareike Beikirch, die, die mochte ich einfach, weil sie so einen ganz rauen Ton hatte. Ja. Mhm. Äh, nee, ich glaube, ich aber gar du gar hast vollkommen recht, ich habe gar, war nix, ein bisschen gar eine gegen die Stimmen,
1: sondern ich habe etwas dagegen wie wie exaltiert, wie übertrieben, wie ja. theatral, wie dramatisch, wie, wie ironisch sie genau. sein wollen. Also sie wollen immer immer unbedingt dokumentieren, dass es nicht ihr Text ist, manchmal jedenfalls, und, äh, sondern dass sie so eine merkwürdige, ironische Distanz zu den Texten haben. Und das klaut mir eigentlich den Text, ja? weil dadurch, da, dadurch kann ich den Text nur ernst nehmen, wenn ihn Sprenger spricht. Weil, wenn das zu so hysterisch wird oder, oder so, dann, es gibt so ein neues Buch von Friederike Mayröcker, das heißt, oh, wie heißt das? Hat einen ganz wunderbaren Titel, der so toll ist, dass er sich mir Ach, gerade ist, entzieht. Ja. Und da gibt es nur die Formulierung, Worte als Worte stehen lassen, irgendwo. Weiß nicht mehr, Worte als Worte stehen lassen. Da musste ich so mit großer Sehnsucht dran denken, als ich, ja. als ich das hörte, dass, weil einfach die Worte zu viel Interpretation, zu viel Will bei den Worten. Und die Worte, die von mühsam ja sehr konzis zusammengesetzt sind, im Grunde dadurch sich verflüchtigen. Ja,
0: ja, der mühsam Text wird ja vom Sprenger gesprochen, aber du meinst wahrscheinlich die anderen Zitate, die ja. auch vorkommen. Ja, ja. Vor allen Dingen diese ganz kurzen Sachen mit den einsilbigen Worten, die sind von mir, also das, ja. ist, das ist so ja, eine ja. Sammlung. von. Nee,
1: das Libretto ist hochinteressant ja. und die Komposition finde ich auch, Es wäre eine Frage der Reduktion, aber, aber das ist sehr virtuos. Ja, ja. Und, äh,
0: damals war, ich kann mich jetzt auch wieder erinnern, damals war einfach mein Standpunkt, äh, es geht um die Kürze und ich hatte eigentlich immer äh, ich wollte äh, diesen, diesem Thema äh, sozusagen äh, ich wollte das eigentlich äh, ja irgendwie äh, negieren ja? dadurch, dass dann dass es so viele kurze Dinge gab, dass es eben im, im Gesamtbild dann wieder eine übervolle über, äh, ja. äh, Länge ergibt. Aber das ist das klanglich klar, ist, das
1: ist, klanglich äh, ist es ja auch gerade auch die, die rein geräuschmäßigen Teile und so weiter finde ich sind sehr gut gemacht ganz ganz prima. Ja. Heute Morgen nochmal reingehört, bevor ich dir den Stick wiedergegeben habe. <lacht> Und äh, hast, man merkt auch die Körperlichkeit, mit der du die Materialien montierst. Aber die, die Sprache, die Stimmen ich verstehe, oder ja. Interpretationen, das, da bin ich irgendwie, ich glaube, ich habe eine Allergie. <lacht> oder ist die Frage sozusagen der Ungleichzeitigkeit der, der Ästhetik. Also, dass man, man spürt in der Montage, in der Komposition und auch in dem Libretto bekommt man deine, deinen Zugriff mit und plötzlich ähm, bei der Sprachinterpretation entgleitet es, weil da plötzlich Handwerk, äh, Klischee und Rundfunkalltag äh, plötzlich hörbar werden und nicht mehr weder der mühsam noch deine Arbeit. Ja. Also das macht verselbstständigt sich dann so plötzlich, ja. Und deswegen habe ich, äh, mein Ausweg war, hauptsächlich mit Laien zu arbeiten, ja. bei den Hörstücken. Hm. Dann kommt, dann hast du dieses Problem von vornherein eigentlich kaum.
0: Naja gut, aber du hast ja. natürlich auch so äh, äh, tolle Leute wie äh, André Wilms.
1: Ja, mit dem äh, wir gerade ganz ja. stark trauern, weil er ja. Ja. vor uns gegangen ist der eine wunderbare Stimme hat und auch den, des, diesen Grad von, von Zurücknahme der, der Interpretation und weil er, weil er sich sozusagen auf Rhythmus konzentriert oder weil er sich weil es seine Ungeduld ihn vorantreibt und äh, seine Klugheit es auch verhindert, äh, an bestimmten Stellen zu viel zu machen. Oder so. Das ist unheimlich toll, ja. Gut. Vielen Dank, Heiner. Vielleicht ich danke dir. Ich ja komme immer Folge. gerne wieder. Das ist schön. Herzlichen Dank. Ja, super. Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.